0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 43-й выпуск. На улице, так сказать, грохочет э, Девгам. А у нас, моим дорогим с сведущим Евгением Кистеревым, Алексеем Тестовым э, и прекрасным гостем Алексеем Савченко, наш новый выпуск подкаста. Привет, ребята. Привет, привет, привет.
1: привет. Алексей, представлять Это не хочет, надо, да, у нас
0: череда да. гостей, которых не надо представлять Вы <с прекрасно <с знаете, наверное, и по прошлой работе, по текущей деятельности в Эпик Ну, в общем, мы обо всем сегодня постараемся поговорить Вангую, что будет выпуск долгий у нас Но сначала наша традиционная рубрика «Кто во что играл на прошедшей неделе?» Алексей, мысли смысле Леша, Тестов, тебе
1: слово да, ура, здрасте Я играл в Ассасинов В Ассасина конкретно последнего И надо сразу Выдать дисклеймер, что Я играю абсолютно во всех Ассасинов И во все игры Большие Ubisoft, но я их терпеть Не могу Но у меня, у меня вот у меня надежда Каждый раз у меня остается Что может быть, ну в этот раз Потому что, ну интересный момент Это, ну надо сказать, что это Отличные игры на самом деле это прекрасные игры, просто вот мне они вообще не заходят. Я прям вот плююсь от них. И я пытаюсь понять, вот во-первых, почему так происходит. Мне интересно в себе разобраться. А, а во-вторых, что может быть что-то меняется. Потому что они все-таки, ну, концепцию меняют. Ассасины там в момент Origins прям сильно изменились. И я думаю, ну вот, вот оно же. Сейчас там открытый мир здоровенный. Там какие-то боевки из Dark Souls'ов. Но нет. нет, И я для себя сложил такое мнение, что у них очень дата-дривен разработка, и вот они все моменты, которые можно вот закрутить гайки так, чтобы игрок не отвалился и не потерял, не дай бог, даже на секундочку интерес, они вот максимально их закручивают. Ну, про Валхалу немного расскажу. Что там? Там викинги, викинги, ассасины и другие какие-то тамплиеры и все вот это стандартная их затравка. Игра выглядит, надо сказать, не супер круто. Я специально вчера пошел, посмотрел Assassin's Creed Unity, который выглядел охренительно. Вышел, боже мой, 6 лет назад. Он выглядит в 5 раз лучше. У него офигительная система освещения, но вот они решили отказаться, видимо, от нее. Почему? Я предполагаю, не знаю. Но думаю, что опять же, чтобы не отваливались игроки, потому что играть тяжелая, она очень сильно тормозила, когда вышла у всех, и вот даже несмотря на то, что прошло там, ну, они, очевидно, друж... движок начали по-другому делать, вот не стали туда инвестировать, сильно много трудов своих в, в эту офигительную систему освещения, а жаль. По мне Вальхала выглядит очень сильно, очень очень сильно похоже на Ведьмака, но хуже, э, хуже не в плане, наверное, графики, а в плане вот проработки всего и каких-то мелочей. То есть, допустим, даже вот река, да, нарисованная для реки важно, что, чтобы там она чувствовалась рекой, чтобы были бережки, камышики какие-то, вот такое. Переход, собственно, от лужайки, да, в реку. Вот этого вообще нет. Такое ощущение, что вот вогнули, знаешь, э, геометрию вниз и такие, во, вот тут Река теперь то есть там растут те же кусты, те же деревья. И вот мне прям неприятно, как художнику. Это что, не,
0: next, не next gen, да
1: вообще даже не близко, никакого там next genу нет, не пахнет. Она выглядит даже как это не парадоксально. Ну наверное, даже похуже, чем Origins. Но опять же, это все субъективно. Вот там как-то поприятнее было. Я не знаю, может, потому что там местность другая была, более какая-то такая, где интересные детальки, какие-то можно сделать. А тут лес не лес, такие куцы и деревья стоят на расстоянии 15 метров друг от друга, кустики какие-то, травка, и вот везде так на этой всей гигантской огромной территории, ну окей, почти везде, есть там горы, есть какие-то такие чуть более лесистые леса, но оно все вот под такое. То есть, когда играешь, так, допустим... Ну, с
0: Вальгалы, У меня один вопрос, ты взрослый к тебе, ты почему играешь в игры,
1: которые тебе не нравятся? Что а я нагеюсь, это понимаешь, в мире мало достаточно огромных игровых компаний, которые могут себе позволить чудовищно большие бюджеты. Это там Rockstar, Ubisoft и, и еще кто-нибудь. И я надеюсь, что ну Rockstar редко выпускает игры, поэтому я надеюсь, что Ubisoft одумается. У них же есть отличные игры. У них есть прекрасное подразделение, которое делает экспериментальные игры. Это вот как Grow Home. Игра ну, офигительная. В, не, в них и играй. А, я
0: в них тоже играю. Даешь шанс, короче,
1: каждый раз. Опять 50 часов? Нет. Не
0: получилось. Я, все так, равно. я так
1: скажу, у Bisoфта вины здесь нет. Я живу в Англии. Англия просто выглядит так. Да, так может быть. Так. Может быть, так. Может быть. То есть Англия да. просто так выглядит. И с этим ничего нельзя поделать. Текстура, текстура
0: земли входит в реку. Это так и есть на самом да, деле. Да, да, вот. да, слушай. Но
1: тут нужно на все игры такие смотреть немножко с оглядкой, потому что с выходом нового поколения консолей все компании оказались в такой ну, сложной ситуации. Потому что оказалось сложно выпустить игру, которая будет одинаково круто работать там не на пяти условно, а на семи консолях. И да, я, думаю, что, да, я думаю, что Нужно посмотреть на то, как Вальгала будет выглядеть на PlayStation 5 и Xbox X а в, ну, а, Потому что да, Она, что, что... она же не будет лучше, чем на ПК Выглядеть там на ультра настройках В любом случае, она будет просто приемлема Она выглядит ну, не ноксгенно, Она выглядит окейно, но не поражает Но даже, опять же, вопрос Не, не, не в этих, не, не в технологиях А в дизайне ну да, но мне просто кажется, что чем больше растет размер мира И, в, и упор в большое количество контента Тем а, все-таки приходится чем-то жертвовать слегка Я тоже играю в Альгау Ну, в, в целом, мне, мне, конечно, нравится а, фа, ну, я просто люблю как раз Assassin's Creed а, угу. фа, Не фанатически но Но люблю а, фа, вот, И Одиссея была очень хорошая, например то есть, как бы, мне, мне, Я знаешь, тоже
0: вспоминаю, что из всех Одиссею больше всего хвалили на моей памяти Потому я, что я вот это Юнити Глазные яблоки на текстуре красные Это прям что-то с чем
1: не, в Одиссеи в был классный первый остров. Я прям почувствовал то, что ну вот, ну вот же оно. Наверное, вот уже исправились. Нифига выплываешь, когда за, за этот остров начинается пустынно, мрачно. И прям и сюжет провисает, и, и гринд начинается. То есть первый остров офигительный. А он сколько там длится? Ну, два часа, наверное. Ну, это, ну, это, это проблема больших игр, да? То есть, как ну, бы да, и open world да, да. В, в целом. У меня вот, э, при том, что мне нравится Assassin, я точно так же не смог играть примерно по тем же причинам в Watch Dogs Legion. То есть, вот mm -hmm. вот, -то, То есть я вот что вообще не зашел. Я его даже есть. боюсь пробовать. Он мне даже на трейлерах не нравится. Ассасинов я прям ждал. Мне самое интересное, да. что мне нравятся отдельные механики все, которые есть в Ассасине, но когда их собираешь в кучу, вот что-то это не работает как-то. Да, тут у меня, у меня у многих знакомых тут проблема идеологического характера. Ты же играешь за викингов которые mm -hmm. режут англичан, а англичане, да, вот они, а, вот, они, вот, они прям плюются. Ну, <laughs> понимаешь? При, понимаешь? Английская история, английская история, ну не плюс, больше все играть будут, но английская история такая штука вот настолько же, насколько все в мире, в общем-то, недолюблюют Алазовича, то есть старика Гитлера там по mm -hmm. понятным причинам. Так точно так же вот, в Англии в гораздо в большей степени в, негативно вспоминают и гораздо большей национальной травма является Первая мировая война. Потому что там погибло дофига народу, но при uh -huh. этом есть еще такой парень, как Вильгельм Завоеватели и викинги до него, и к ним отношение примерно такое же. Ну потому что ничего хорошего англичанам о них вспомнить нельзя. Так это было, господи, уже пора бы забыть, тысяча лет прошло. Блин, я помню на пароме в
0: Хельсинки финны гоняли, у них была клевая майка типа викинги, тур по Европе, там типа девятый век, там сожженные монастыри, там вот это все это да. да, это такое было. Я просто что хочу сказать, что жестче, наверное, чем сербы воспринимают Soldier of Fortune, не помню, первый или второй, когда что-то там было в Сербии, какой-то ивент, не помню, мы там были, с местными говорили, а для них прям вообще травма от того, что игра так жестко ну взяла и перелопатила сербов в плохишей, и, mm -hmm. и это еще было не так не так много времени прошло, да, после белградских там всех этих событий. И они такие, блин, вот до сих пор помню, до сих пор простить не могу. Это знаешь, первый раз
1: он трудный самый, русские уже привыкшие. Только хотел сказать, вспоминается мем вот этот вот с петлей на шее, что, в первый раз? Ну, О, ну да. в общем, это, Вальхала не понравилось, играть продолжать буду. Да, <с <с да, <с да, традиционно. Мы Стандарт, шеплакли Стандартный, стандартный ну, вердикт
2: да. Ubisoft'овским играм, да. Mm -hmm. Так,
0: Жень, что у тебя?
2: Я прошел uh, Dark Pictures Anthology Little Hope. Uh, mm -hmm. И вот я думал uh, после Man of Midden uh, ну, кто не знает, это такой небольшой хоррор э, на, на 5 часов. Я, э, э, там у них антология из восьми частей, и это типа вторая, которая выходит. И э, я думал, ну в этот раз они не на подлодке будут, а в лесу, там лесу, типа какое-то поселение. Наверное, будет меньше кла клаустрофобии, такого ощущения. А, типа будет поинтересней. Так что они сделали? Они очень искусно экономят деньги на, на производстве этих небольших игр. А, а вся игра происходит ночью, и ты ходишь там всегда по очень слабо освещенным тропинкам через лес. И они умудрились в этом лесу сделать дико коридорную игру, которая так же ощущается, как Man of Midden на корабле, где ты ходишь по коридорам. То
0: есть все равно подлодка. Да, по сути. Там еще
2: хуже. Там вообще ты идешь, и порой у тебя просто черный экран. То есть... Там они вообще не заморачивались, они просто взяли, выключили. Не, везде, не нарисовали везде... ничего, да? Да, да, да. Я специально подходил к краю к краю дороги, к краю тропинки светил в лес и смотрел, а нет ли там серых кубиков там. или что-то такое. Это что, абсолютная
0: может... мгла, Евгений. Если светишь в темноту и нет объектов отражающих свет, то ты ничего не видишь. Это нормально.
2: Да, ну в целом, как бы, она стала чуть-чуть лучше. То есть они там учитывают какие-то ошибки э, С предыдущих игр. Ну для таких игр это такие слабо заметные по UX вещи там э, решение загорается какое-то, которое тебе нужно нажать, и ты э, в этот момент, ну, сейчас чуть больше понимаешь, что оно значит, чем в предыдущей игре. Ой, это, там
1: так рандомно было в прошлое, я вот плевался. От моего <сас> в этой
2: тоже... В, в этой чуть-чуть, в это они добавили пояснение. То есть не просто название реакции, ну, что ты сделаешь, а mm -hmm. еще какое-то небольшое пояснение. Типа, я не могу привести примерно не вот знаю. Слушаю, у
1: тебя не было ощущения, у меня в Men of Midden было постоянное ощущение, что ты делаешь абсолютно рандомные вещи, которые абсолютно невозможно предсказать, как повлияют на сюжет в целом, и это очень-очень плохо для и, игры Да, и потом, такой.
2: и потом винишь себя за то, что ты принял неправильное решение. Хотя ты, в принципе, находился не, в, усл... не мог в его условиях. Предсказать, ты, да, ты не, ты не мог. Ну, в целом, мой опыт в Little Hope, он. Примерно такой же, и я убил почти всех. И, и... так и им и надо. И, 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 и очень дурацкими способами, да. То есть это игра, в которой ты там борешься за жизнь персонажа э, прямо долго-долго, а потом, я не хочу говорить вот момент, как я убил первого, но это было прямо...
1: Мне, слу меня, слу слу
2: случайно. Это, это как если вы ото отошли в магазин и в вас грузовик врезался. То есть это настолько типа игра жизни. Я, да, я, вот... я только
0: хотел сказать, ты ни на что не можешь повлиять и винишь себя за все происходящее Да, 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 как реальная жизнь Но
1: только реальная жизнь не интересная штука вообще чаще всего, игры должны быть интересными Я прям напоминаю, помните, был фильм этот про двух, я не помню, как называется, про двух, короче, роднеков а, как они а, студентики группы... не бегают да, да. себя. Да, да, да. И когда, Отличный и когда, фильм. когда когда этот на ветку набегает, и один из них такой, прекратите друг друга, прекратите себя убивать просто. Прекратите себя убивать. Это
2: Конура, что ли, назывался? Что ж вы себя убиваете, ребятишки? Хватит себя убивать, да? Да, то же самое. Окей.
0: Okay, Окей. Okay. Mm
2: -hmm, да. Ну короче, mm -hmm. традиции серии сохранены. Она чуть-чуть лучше, чем Man of Midden но Может быть, когда не да, я бы не сказал, нормальной. что она стоит того, чтобы ее покупать, там, как я, по фул прайсу и, 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 и прям проходить. Сразу. Ну, ну у меня поиграете. на этой неделе
0: вообще ничего интересного нет. Ну, в смысле, у меня релиз пролога был, мы просто играли в свой пролог, мы смотрели летсплей своей игры, таймлоудер вышел наконец. Кстати, доступен всем бесплатно, пожалуйста. Ребята, можете поиграть и написать нам в Телеграм-чатике или мне в личку, что вы там нашли интересного нового. Ну, Но, как минимум, интересно было, что фидбэк на, на пролог позитив, и в целом когда люди начинают играть, для них понятнее становится. То есть, мне кажется, у нас проблема вообще с механикой в том, что когда ты на нее смотришь, ты слабо ее чувствуешь. То есть, ты не чувствуешь, что она достаточно челленджовая, и тебе кажется, что это может все просто, и не очень понятно, в чем фан. Когда начинаешь играть, все понятно, в чем фан. То есть, те, кто поиграли, именно они скорее довольны, ну вот именно на летсплее. Но зато на летсплеях отлично видно уровень графики по качеству, уровень звука, на саунд дизайн и так далее. Вот это все в целом привлекает к игре Ну и нарративные крючочки тоже Так что опыт позитивный Запустились Но больше ни во что не играл <laughs> Леша, у тебя что? Я, я, я <laughs> играл я... в
1: пролог, кстати, тоже посоветую Графика отличная, звук отличный История интересная, играйте Я, я, я играл, ироничным образом Я играл во все, что, во, во что вы играли а во, вот, вот, во все эти игры а, но еще я играл в Call of Duty новый, а, и я прошел компанию. А, она, она отличная. Вот, и она, она абсолютно оголтела, антисоветская. Прям, прям, прям просто. Это стоило ожидать. Прям просто, просто 5. Там есть реально миссия, где ты играешь за предателя КГБ, Дмитрия, и ты готовишь, а потом все штурмуют Лубянку. Ну, то есть, прям... Я вот про это слышал, да, что там бегают вообще территориям Пятерочка,
2: пятерочка, там, с пулеметами, там, подземные бункеры. вообще в России? Я просто... Постоянно ну, вроде слышу да, о запретах каких-то Call of Duty. Не, Ой, ну вроде бы я это, думаю, среди вроде... нет. Наверное, как-нибудь ну, да. поставить. Не, ну она, она,
1: она клевая. То есть я, 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 я конечно, предвзят, потому что я, мне нравится сеттинг Cold War, вообще. и вот этого всего конспираси, да, то есть, как будто это с 60-х по, по там, там, условно 80-е. А, и они его очень круто обыграют И там на, 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 по, раз, по разнообразным локациям Понятно, что там большая часть всего происходит в Берлине Там в восточном, западном Uh, f, uh, очень хорошо сделано. Я сказал, что компания не перегружена. Она проходит там за 6 часов. Ну, там, не знаю, можно несколько раз ее пробежать, потому что там есть определенная, это же не буду спойлить, там, вариативность тоже, которая влияет на всякое, можно там разные ачивки собирать. Uh, компания клевая, мультиплеер. Не знаю, я не понял. Вот он он, с одной стороны, он абсолютно такой же, как и любой мультиплеер Call of Duty. Uh, f, uh, вот, но. Но, во-первых. Предыдущий настолько популярен до сих пор Особенно Warzone Что непонятно, зачем прекращать играть в него И начинать играть в этот Ну, потому что там как бы ну, там Надо было сделать просто, чтобы был Ну да, ну там Season Pass и все дела, короче и реально в Warzone же играет огромное количество людей Это там ультра-успешная история Которая при этом сильно подпирает Battlefield Сейчас И в Battlefield нервничает серия Потому что в Warzone там у них там, мало, там, не знаю, 6-8 миллионов человек, да, то есть, как бы это супер популярная история. И люди будут там оставаться, я абсолютно уверен. Вот и а новое, ты ее включаешь, как бы, да, то есть там начинаешь что-то типа бегать, карты понятно, что стандартная call, call of duty. Понятно, что нужно выкачивать все стволы, хотя всем кому-то это как-то по приколу. Система абсолютно такая же, ничего не поменяли. И мне кажется, что у меня по ощущениям у меня немножко как-то странно ощущается масштаб карт. В, потому что обычно, вот получше сделано. Но, опять же, сейчас все современные игры, которые выходят в сезон, да, то есть, вот, возвращаясь к Волгале, тоже и, в, собственно, и к мультиплееру Call of Duty. Ну, такое ощущение, что, надо, знаешь, подождать 10 апдейтов, там, и потом уже что-то смотреть. Ну, потому что То есть, как бы сейчас все так работает. Но в целом я не пожалел. То есть даже сама компания стоит того, чтобы прям в нее зарубиться а, и, и поиграть. А, Валькала мне нравится, я в нее играю. Буду играть, но ну, тоже понятно, что я, по-моему, за все эти годы игры в Assassin's Creed я просто научился закрывать глаза на кучу мелких косяков. А, и просто, ну, типа нормально играется. А в вот The Dark Chronicles, короче... А, ну, я, я их воспринимаю вот именно как... Ну, как б-класса хоррор. Знаешь, это, ты вот есть такое guilty pleasure смотреть какой-нибудь там. Не знаю, там «Кандимен 3 там, или там, там, «Дом 5. Ну, знаешь, то есть вот такой вот трэшак, да, то есть как бы... И оно, оно соответственно, оно соответствует серии. При этом тоже многие говорят, там типа, о, насколько хуже Antil Dawn. Да, Antil настолько же трэшовая игра, ну, камон. Ну, какие-то индийские мифы, там, то же самое, весь, весь вот абсолютно то же самое, то, что Супер умеет делать и делает хорошо. Это такая чуть более, ну, или местами сильно более дешевая версия в игр Дэвида Кейджа, да, то есть, как бы, uh -huh. ну, то есть... С... Ну, слушай, там придирки все-таки не к тому, что происходит трэш какой-то, а к тому, что он плохо склеен и в это очень неудобно играть. Ну, то, ну, что, ну слушай, такие, слушай, дизайнерские но... ошибки какие-то прям очевидные. Вот ну, это же, это, же, это же издержки отчасти в... отчасти того, что это эпизодический контент, который выходит uh -huh. все-таки часто, да, то есть там, отчасти этой издержки того, что намка Бандая это все-таки не не, фа, не Quantic Dream издатели, да, то есть как бы это не First Party Sony, то есть денег у них существенно меньше. То есть это надо просто, понимать. Просто я как бы надеялся, что это будет такой Telltale плюс, а это Telltale минус-минус. А, мне Но кажется, это совсем красивее. другое. То есть, мне кажется, что это совсем другой подход, и в, вот они, они как-то
2: стараются прогрессировать, да, то есть, как бы... В... Не, они mm. развиваются да. понемногу, да. И, и, это, и это заметно, хотя я, я из тех людей, кто считает, что Until Down лучше, чем эта серия, но для меня, как бы, я куплю все равно и третью Третью часть из этой антологии, когда она выйдет э, и также выделю для нее вечер. Сыграю ну да. как, как фильм посмотреть и а ты, бы, пойду дальше. А ты, кстати, ты, кстати, играл вдвоем с кем-нибудь в нее или нет? Ну, потому что да. это же такая суперсеча, и я ни разу не пробовал, кстати, насколько я знаю. Я, я с женой проходил до э
0: э э достаточно стоит,
2: интересно. Что это говорится, что во все эти игры я играю не один? Mm -hmm. <laughs> то, то есть, э там как раз и, и прикол, что можно отдать геймпад, и там, я не знаю, Просто смотреть как киношку. Mm -hmm. Ну, прикольно,
1: надо попробовать будет. Ну вот, ну а так да. Ну и мы как это, мы официально в сезоне, когда игр больше, чем можно все их пройти. Потому что я вот тоже Вальгала вышла, да. То есть там ну, понятно же, что 10 декабря Вальгала да. будет отложена. Отложено.
0: Если не будет отложено еще раз что-то другое, то Вальгал будет отложена
1: Да, да, да. То есть поэтому да, игр много хорошо.
0: Ну что, разогрелись, хорошо Про, про, про игры все понятно Алексей, да, давай да. ближе к твоей истории Вдруг нас слушают те, кто не знает Кто такой Алексей Савченко Чем он занимался в игровой индустрии В каких компаниях работал Минут на 10 расскажи про свой путь И может какие-то истории у тебя завалялись
1: Путь Путь, Ну обычно Да, так это говорили Да Да нет, но я че? Я в игровой индустрии В... Что-то за 20 лет, что как-то даже, как-то стра странно говорить, уж у меня 38, вот и 21 год в игровой индустрии, больше половины жизни, это так прям, карьера-карьера и больше любовь, наверное, к играм, Уж играть я начал супер рано, а в, я прям четко помню, там, в, как в лет, наверное, 6 у нас впервые появился... Появились в, в школе, там я ходил на подготовительные классы, там появились и компьютеры, первые ВМ, и там, короче, были такие игры, типа «Шериф», там, текстовые всякие квесты. А потом появились после них... Помните, ну, типа, знаете, такое было, когда в Советский Союз развалился, начали всяких астрономах, там, суммах ставить, там, там, спектрумы, короче, всякие штуки, и говорить что там Спектруми, рубль, рубль да. 15 минут, там, типа... ну вот ранние компьютерные клубы. Клуб, да, да. Пропадал, короче, страшно в этой всей истории. Типа, увлекся играми, у меня были все, наверное, консольки и... Я вот уже находясь в институте На германском факультете Я торговал дисками в ЦУМе То есть вот И постепенно короче, Как-то пытался влиться в эту тему Работал в стране игр Писал статьи Ездил в Москву, забирал гонорары Тут же их пропивал тусовался а в э, веселый игрожур 90-х. Э, короче, очень клевый. А слушай, а ты в каких инструмент. годах
0: писал страну игр? Потому что может быть, что я я запойно читал страну игр как раз в это время.
1: Ну, где-то в 99-м, 2001 То есть, Да, да, это, с как да. Раз, это, Но это как когда, раз. Ну, это когда, это времена вот э, э, Назарова, в, э, Щербакова, Зуева, то есть да, Поморцев, да, когда да, был главредом, да, да. да. То есть вот, было круто, потом в, э, мы типа Сделали свою небольшую командочку а, с моими коллегами-студентами а, в, а, в университете. Начали делать RPG-игру Традиционно Все делали Fallout, я пытался делать с, с ребятами Final Fantasy а, в, Ну, понятно, что первая масштабная игра Никогда не выходит
2: Я думал, все в команде делали Fallout А я делаю Final Fantasy Такое тоже бывает, кстати
1: Да-да-да, так где такое часто бывает Когда все делают разную игру Вот, а потом я работал в компании Bulat Games, я из Донецка Это такая была донецкая как компания Хедлайнер В Проработал там, не знаю, года, наверное, три Потом уехал в Киев, работал в GSC Game World Работал на Сталкере, работал на Казаках Работал в пиар Деле вместе с Олегом Яворским Вообще золотые годы, прям это был прям совсем подъем и пик GSC Game World До сих пор общаюсь с большим количеством людей оттуда а, вот, потом ушел, занимался кучей всего, а, в, а, занимался журналистикой, а, занимался в, а, короче таким стартаперским бизнесом Before It was cool а, в разнообразных сферах. Работал в Окстере. Была такая компания, которая делала игру Краймкрафт в Киеве. А потом открыл свою компанию Blackwing Foundation. А в, с партнерами в Днепропетровске переехал. Занимался и 8 лет компания была в общем-то успешной, а в, типа делала кучу всего а вот и своих игр, и портов а всяких известных игр там, например, Brothers The Journey to Suns. А mm -hmm. там что-то достаточно человек, то есть, как бы, в, все, в общем-то, крутая история. В, которая ну, для меня с точки зрения роста исчерпала себя. Вот. И в какой-то момент меня пригласили в Epic Games. У меня есть товарищ, с которым мы были знакомы еще там по предыдущим моментам. Майк Гэмбл, в котором он в тот момент был главой территории в Европу и МЕА. И меня позвали сначала техническим евангелистом в Epic Games а в, Через полтора года я перешел на позицию вот, Лицензионного бизнес-девелопмент-менеджера Я в Epic уже 6 лет То есть, угу. как бы вот, и Сейчас занимаюсь лицензированием 4-го Unreal а в, Занимаюсь в разнообразными программами про, по развитию рынка а Немножко образованием, немножко тем, немножко всем а в смежным областям вот и ну помимо этого, чё, пишу, играю, веду стримы, стараюсь делиться опытом как бы, по игровой индустрии. То есть, ну, как-то так.
0: Прекрасно, ну, в общем, да. у тебя это, у тебя подход широкий всегда был э, к играм э, в, почти на, в, 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 во все периоды да, тво, твоего роста Ты как-то ну, да. очень широко смотрел на все эти вещи и в разных, как-то сказать, ролях ты ролях. побыл в течение, да. да Ну да, ну, но, слушай, но у, у меня, прекрасно. видишь, у меня получается
1: половину времени из всего этого, половину времени в производстве на всяких там геймдизайнерских и в продюсерских ролях, а половину времени в бизнес-части, в бизнес-девелопменте, в пиаре, коммуникациях, Там, маркетинге и так далее. То есть вот. И ну, такой какой-то получился композитный опыт. Интересно ну,
0: забавно. 6 да. лет в эпике, конечно. Э -э ты точно воспринимаешься как человек В русскоязычном сегменте Представляющий Epic Games Еще до того, да, как там Сергей Галенкин Появился, еще до того, как Конкурсы начали вот эти проводиться, о которых Мы еще поговорим и так далее Что я вот, на, насколько помню <laughs> Вот последние годы Что если что-то надо в Эпике Да, это надо писать Алексею Савченко Это всегда, так сказать, такая была История
1: Но yeah. я вот тут хотел бы сказать, да, что в, Типа, ну, мы же растем потихоньку, у нас народу уже больше и в, а, тут сейчас сейчас короче у меня замечательная коллега а, вот Олеся Примакина которая присоединилась к компании в прошлом году и конечно сейчас по СНГ она делает я думаю что больше чем я а, в, а... То, то есть ты хочешь сказать прекратите мне писать нет нет, нет но писать, писать конечно же можно вот и нужно вот, но, но, но я сказал бы, что вот она, конечно, справедливости ради Прилагает очень много усилий для развития рынка И для разных инициатив и так далее А я сейчас занимаюсь ЕСНГ и, и Восточной Европой Ну, то есть там всякая, Польша, Адриатика там, там, прибал, ну, Не Прибалтика, а в, типа, в Венгрии, Болгарии Ну, короче, наши все друзья То есть как бы Понятно. из этого блока. Понятно.
0: Вот. Слушай, с твоей позиции, вот, э, да, из э, высты твоего опыта, давай поговорим про то, как тебе видится сейчас индустрия игровая. Потому что широта контекста – это как раз прекрасная точка, с которой можно посмотреть на происходящий сейчас процесс.
1: Ну да, э -э. Ну, я, я, я очень оптимистично настроен ввиду целого ряда факторов, я могу это прям объяснить по поинтам. Ну, смотрите, что происходит, да Во-первых, ввиду ковида У глобальной игровой индустрии Очень неплохой код, потому что Из всех доступных форм развлечения, да То есть, как бы в, Выигрывают два Первое — это стриминговое телевидение А в там, Netflix, Amazon, и, понятно И второе — это компьютерные игры Очень высокий рост и в, и в том, и в том сегменте То есть, как бы, Netflix, особо не стесняясь там Повышает цены и говорит, что, ну, это качество товара Которое мы предоставляем, у нас высокий спрос и эта тенденция будет продолжаться А игры выросли на пике Летом рынок в Америке вырос на 55% Средний рост по миру был там от 25 до 55 То есть можно так смело сказать, что по году это 30, наверное И это очень много Вот если кто-то, ну, как-то имеет отношение какое-то к рынкам Или росту разнообразных сегментов Там немножко понимает в инвестировании, да, то есть как бы Это говорит о том, что в игровую индустрию пришло со всех сторон очень много денег я сказал бы даже, что их избыточное Количество И местами это может повлиять Скорее на ну где... В основном в плюс но где-то может отскочить и ну не в минус, а просто в слитые деньги. Да, потому что их прям там, это, догоняют разработчиков, суют в карманы, там, кричат: стой, <с. стой, <с. держи, там, вот это все. Вот, и очень много капитала распространяется вот из других сфер, он диверсифицируется, и, в, и его вкладывают вот в венчурные мягкие портфолио. Да, то есть, как бы, как раз вот игры это одна из позиций, куда, куда деньги вкладываются.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. А, это первый момент И это, ну, не, несомненно, плюс Второй момент — это то, что мы сейчас находимся в таком Так называемом transitional state да, То есть с точки зрения рынка Мы переходим из одного поколения консолей В другое поколение консолей И за весь период существования консолей э, СНГ-шный э, рынок в первый раз не опаздывает Потому что в... раньше это было как, да, ввиду большого количества разнообразных факторов Типа уходит новое поколение консолей, у нас год-два никто не разрабатывает Тяжело сертифицироваться, тяжело пробить дефкиты Тяжело, в... нужно искать западного издателя, даже местным издателям, чтобы организовать эти все цепочки процессы Долго обучаться, любое новое, любая новая приставка с точки зрения железа Является сложным таргетом для перехода а, в, по сравнению с ПК-шной разработкой, да, но ну, потому что ПК сильно более развиты и сильно более прощают а, в разработке. А, вот, и, в, и вот на, на этот раз, да, то есть, как бы вот в этой ситуации а во-первых, мы видим в лайнапе большое количество игр из России, Украины Беларуси. Во-вторых, процесс сертификации сильно простой, то есть, как бы нет опоздания в этот год-два, Которые позволяют отечественным компаниям вырваться на рынок вот сразу, то есть, прям сразу. Это uh -huh. супер большой плюс Который сильно повлияет на рынок Плюс есть еще Switch Который ультралиберальный который, На который можно очень легко выйти Третий момент это то, что С точки зрения мобильной разработки Сформировалась ситуация, когда У России, наверное, вторая Или третья по качеству экспертизы Во фри-то-плее и в мобильной разработке, я бы сказал, после Азии, после Китая, Кореи, да, то есть как бы мы, ну, наши специалисты одни из наиболее сильных в мире. Потому что Америка идет сразу после, Европа очень сильно отстает в этом сегменте. То есть как бы это тоже странная Но ситуация, но ну, так получилось, и это вот, вот статус-кво, который сейчас существует на рынке. То есть это большой плюс. У нас во всех полях сформировалось... Некоторое количество сильных функционеров и хедлайнеров Которые в состоянии поднимать сейчас большие истории На приведенные деньги на широкий рынок Это, это, это очень хорошо И это будет ну, приводить к результатам И последний момент, но, наверное, для меня самый важный У нас наконец-то появилось в Вот это прям следующее поколение инди-девелоперов у которых ну, нет ни страхов, ни предубеждений, ни каких-то ограничивающих факторов они не очень смотрят на авторитеты, они не в тусовке о них можно часто не слышать до тех пор, пока игра не вышла, им в хорошем смысле пофигу. То есть, как бы они поднимают движок, они собирают команду у себя в регионах и начинают просто разрабатывать. То есть и, в, и многие из этих игр, они, они ну, клевые, они нишево клевые, но рынок находится в таком состоянии, что даже в нишах можно сейчас не на масс-маркете поднимать э, в, ну, хорошие бюджеты и приходить к хорошим результатам. Вот И вот эти четыре фактора основных, они, они как бы ну, могут, можно предполагать, да, то есть как бы какой-то некий такой прорыв. Какие-то клевые результаты Сейчас В следующем году и в, и в дальнейшем Вот, поэтому я смотрю Крайне оптимистично на все, что происходит В СНГ с точки зрения разработки Прикольно Слушай, а если
0: сравнить, ну, очевидно Идет рост, да, рост рынка игр И рост количества Кадров, может, запозданием Явно, что ну, да. кадровое голодание есть Да, но по разным прогнозам там Ожидаем еще в 2-3 раза увеличение рынка в течение ближайших, ну, может, не ближайших, но в течение следующих лет. Вопрос в том, вот именно, как бы... Сегмент СНГ, он быстрее растет Чем мир, он типа догоняет Или за счет каких-то других факторов Опережает, или отстает вот, ну, так, он,
1: он, он, рас, он растет Достаточно быстро, но он догоняет Но это стандартный вопрос растущих рынков да. То есть, как бы в, потому, что, потому что стадия роста Она всегда быстрее, чем ну, Она замедляется экспоненциально. То есть, как бы uh -huh. в, там, достигая какого-то предела И, в, и потом там, Рост медленнее, медленнее, медленнее И за каждый процент приходится больше бороться а у нас есть хорошие примеры в, Со всех сторон да, То есть у разработчиков, как расти там Большое количество коллабораций и с, с, Абсолютно со всеми регионами То есть много российских игр издается в там, Украинских, белорусских игр Издается в, С европейскими издателями, с американскими издателями С азиатскими издателями То есть эти каналы налажены я думаю, что мы сейчас растем, в примерно как Восточная Европа, медленнее, потому что Восточной Европы есть ряд свободно рыночных механизмов, да, например, вот Польша растет настолько быстро, насколько она растет из-за наличия биржи и из-за того, что 75, около 75 или 50 или 75 компаний, игровых компаний, они настолько чешеньше, они на бирже, то есть как бы полякам проще поднимать деньги. На игровую разработку, у них то процедура более отлажена а в... Остальная восточная Европа растет медленнее Я думаю, что мы растем или так же, или чуть быстрее, чем, чем она а в... При этом ну, нужно, нужно же понимать, что в российский игровой рынок Он а вообще ну, российский, российский в первую очередь и СНГшный в целом Uh, у него было несколько исторических ситуаций, когда он мог э, развиться очень-очень-очень сильно и был бы сейчас совсем в другом месте, да, то есть, как бы в, в более лучшем для себя. А, но всегда подкашивал ноги э, финансовый кризис. То есть вот, вот кризис 2008 да, года, по-моему, да, в... да, конечно, да, он бы... очень
0: сильно
1: убил там. Например, если, если бы он был не настолько мрачным, или если бы вообще его не было, то сейчас бы, сейчас бы ситуация была там, принципиально другой. Ну понятно, что как это, если бы докабы, да, то есть как бы, но но для растущего рынка подобный кризис всегда сказывается в, сильно жестче, чем в, для рынка в зрелом состоянии. То есть вот, ну а сейчас как бы очередной очередная вот такая ситуация, когда Возможен прям массу пророк Потому что разработчиков стало очень много Там этим Никто не знает, сколько их точно Но вот мы по своим цифрам можем сказать, что э, в, в Unreal Community э, в, в активной русскоговорящей Порядка 60 тысяч человек Понятно, что это не все разработчики То есть там понятно, что вот, Активных людей, которые прям все время Что-то разрабатывают, их, наверное, 1015-20 но, но это много Но это реально, это, это много то есть, как Слушай, бы ты его в... вот сейчас
0: сказал, я подумал, что Ну, наверное, да, но никогда Не думал о том, что это достаточно Такая большая цифра что Действительно да. это
1: впечатляет Да-да, и понимаешь, мы, мы о многих просто Не знаем, потому что у нас еще не сильно Налажены каналы информирования да, То есть как бы и медиа работает До сих пор все-таки таким образом, что ну, процентов 70 освещения со стороны игровой журналистики будут все-таки происходить по поводу игр, которые уже на слуху. То есть, как бы, ну, потому что понятно, что читатели заинтересованы в том, что уже популярно, да. То есть, как бы, ну, и это так логично, далее. Конечно, ну, это, конечно. Ну это, это просто так работает. Да, то есть, как бы, и в, есть, действительно есть проблема, в, условно говоря, вот сидит там кто-нибудь делает. Вот типа, пример живой, да. Есть игра на сайт, и разводит компания Badpixel, они сидят в Воронеже. То есть, как бы, игра. А на стадии разработки, если бы ты на нее посмотрел, ты бы так сказал бы, как вот я так, если посмотрел бы со стороны там, игрового так, журналистского глаза, да, Сказал бы, что такое, ну, Battle Royale такой в лесу, прикольно, Stalker Fallout, ну, в смысле, люди с автоматами бегают, убивают друг друга, ну, как бы... Понятно, да, то есть как бы Выглядит... Во
0: Вообще очень понятно Да, да. понятно, выглядит очень хорошо
1: И такой, окей, ну в смысле, ну что ты еще Скажешь? А, игра выходит И она реально, она вышла, она Достучалась до комьюнити, у нее Очень впечатляющие результаты, то есть как бы Это игра, которая, которая активно собирает В нее переходят люди из Калибра В нее переходят люди там из battle Рояла Там и так далее, это реально Это супер успешный российский Премиум инди-кейс а из Варанджи. этой игре многие Ну у них это
0: было, сейчас поменьше, да.
1: Ну да, угу. но у них высокий мало, ну то есть как бы, то есть они молодцы, то есть как бы и это, это знаешь, это вот крутой нишевый кейс. И восточная Европа, честно говоря, они в комьюнити и в прессе они лучше освещают успехи своих разработчиков. И за счет этого там выше рост Сейчас мы видим Ну вот тоже поговорим еще о конкурсе По результатам конкурса Когда до полуфинала дошлось 75 игр там из 300 заявок Было тяжело выбирать Потому что Игры находятся на состоянии Или вертикального среза, или альфы из 75 нужно было выбрать 35 И некоторые было тяжело Ну не пропускать финал Потому что это очень качественные продукты А из тех 35, которые вышли в финал И там призы получают 20 с небольшим Но мы знаем, что со всего конкурса Более 70 игр получили Издательские предложения Или микроинвестиционные предложения То есть как бы это очень, это очень хороший результат
0: но ты говоришь о том, что средний уровень качества уже достаточно высокий Что все эти 70 проектов, это по сути будет ну, плюс-минус успешная история на релизе Что это игры, а не, а не некие там все Ну, это, это,
1: это игры, да, это игры, которые будут как-то выходить Понятно, что многие из них по разным причинам выйдут, но не будут успешны, прям, прям супер успешны а, понятно, что некоторые из них откровенно будут успешны, а некоторые из них. А, в, а... Знаешь, а тут еще у нас у нас же совсем изменилась идеология релиза, да? То есть бывает куча ситуаций, когда выходит игра на игровых вот механиках, которые цепляют аудиторию, но она выглядит ну как говно, простите. То есть, как бы, ну давайте вспомним выход, ну, собственно, player unknown Battleground. но это же на выходе был мод, который технически выглядел очень плохо. То есть вот Самое главное, что никто же не верил никто. Ну да, ну и он выглядел реально очень плохо Но из-за того, что это была принципиально новая механика и жанр да, То есть как бы эта история цепляла Вот они в процессе допилили ее до очень приличного состояния То есть и, в, и таких историй будет ну, больше то есть там важен очень момент Вывода игры на рынок и то, какая комьюнити Соберется, насколько быстро она соберется И насколько увлечена она будет э, и, и достаточно ли будет этой степени увлечения Чтобы они не уходили, игроки Вот это, наверное, сейчас retention Наверное, сейчас самый главный фактор Вообще в целом
2: угу
1: mm -hmm. mm -hmm.
0: Ты вот еще говорил про кризис восьмого года. Я знаю, о чем подумал, пока ты об этом говорил, что после этого были такие кризисы неочевидные, локальные для игровой индустрии. Mm -hmm. Их даже кризисами назвать нельзя. Это была смена парадигмы разработки, да? Когда ну, да, много да. талантливых людей ушли сначала в социальные, потом мобильные, потом еще не пойми, что делать, VR какой-то и так далее. Вот эти волны, они по сути, ну, вроде как сбивают, да? mm -hmm. то, что, то что не очень крепко сидит на идее, да? там людей из команд, целые команды збивает туда-сюда и мне кажется, что последние годы ну а 20 так точно это годы, когда парадигма более-менее устоялась, VR подутих, как бы ничего там нового не взрывает, то есть понятно, что есть мобильный рынок, да, он растет, те кто работает на него они продолжают работать, есть гиперкэшал и он как бы наверное тоже часть отъел этого, ну не так сильно уже мне ну, кажется да. все-таки как мобильная. и есть прем и прем делают, и довольно много Вот это несколько лет последних Это как раз рост экспертизы В конкретных нишах, конкретных жанрах И команды матереют И проекты становятся интереснее Вот мне кажется, это как раз привело К тому, что у нас сейчас уровень качества поднимается
1: Но это потому, что рынок устоялся Понимаешь, потому что природа капитала Работает таким образом, что если ты Привлекаешь деньги не из индустрии А их все-таки, ну много, да, на рынке а, непрофильные инвестиции разнообразные Всякие фондовские деньги сейчас Это популярная история И за ними тянутся, потому что они дешевле, чем издательские деньги а, в, вот, то есть Раньше-то как? Ты приходишь И в, у тебя на рынке ситуация вот Когда, когда социально-мобильные игры отстрелили У них же был сумасшедший рост вообще И в, было очень тяжело доказать статистически Или в, там, в рамках презентации Если ты открывал студию, что надо делать игры на ПК и на консоли Потому что тяжело еще раз было с консолями ПК, в общем-то, по нишевым Не масс-маркет играм показывал Такие очень нестабильные результаты Если помните, там была целая Был вот такой целый период времени этого Индипокалипсиса, да, то есть там, когда все говорили Что, yeah, ну, вот, yeah. средняя игра Там, и говна много, средняя игра Там зарабатывает 20 тысяч, ну, то есть Как бы в этой ситуации тяжело привлечь деньги Сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что Если ты делаешь игры в Мирдкоре и Ходкоре, да, то есть Как бы ты говоришь, ну, ПК, четыре Платформы основные, профильные, PS4 PS5, X, Xbox One Xbox X, да, то есть как бы доступ На них практически свободный, ну то есть более Простой, а, прямые выходы На издательские мощности а, в, а, Плюс Switch, на которые всегда Можно протонуть и пробовать, попробовать добить Хвостом еще там типа 10, 20, 30, 40 50 тысяч юнитов, если он нормально Зашла игра, если игра соответствует То есть вот у тебя практически 6 платформ которые формирует рынок и на котором уже полно крутых нишевых результатов, которые не триплэй. То есть не нужно продавать, не нужно продавать деньгам историю, в которую ты приходишь и говоришь, мы сделаем Call of Duty. Ну, в смысле, ну, не сделаешь ты Call of Duty, там, понятно, все, потратишь деньги. То есть, как бы, но, 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 но ты, ну, но, но каждая команда... Из опытных специалистов в состоянии сделать Игру Plug the Innocence, например Там за три года, условно Там за два года, там да, за три А Plug Innocence средней руки Ну, выросшим уже издателем а В там, Focus Interactive, да Она продала миллион юнитов по 39,99 Ну, ладно, там, вычтем скидки Да, то есть, как бы, но это все равно Это, это хороший результат Расчетно. То есть, вот и на такие, на такие таргеты стоит ориентироваться а в, и, и в принципе, конечно, люди, которые с деньгами сидят Если ты им приводишь такие примеры, они все понимают Сформировался целый сегмент издателей еще Который издает игры вот как раз такого порядка Это фокус Interactive, это деталик, это... В, которым прямой вот доступ, да То есть с которым прям можно общаться, они открыты Всегда, они сдают Team17 Tiny Build успешно развивается, после Hello Neighbor Там успехов uh, Devolver, да Который сейчас вообще в дамке вылетел С Fall, Fall Guys uh, в, uh, mm -hmm. Есть uh, Anapurna Которая там для такого вообще американский издатель, ну, такого нишевого контента Идеологического, вот для таких издателей Ну их там ну 20, там 505 есть, да То есть которые смотрят всегда на такие продукты uh, Есть Кохмедиа, uh, Огромное количество бабок влилось в в группу Embracer, в котором, да, тоже
0: Кох там... в том числе, да, 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 -да Дипсилия,
1: там Кох, Типсилвер, Ko а в Тешке Нордик, а в самый Сейбер, Сейбер, короче, да, и Кофистейн, а, из основных. То есть вот они все закупают игры там, как сумасшедшие, то есть вот и, в, и, и смотрят на продукты вот такого качества. все вот рынок сформировался, поэтому и сформирован спрос и предложение. То есть как бы поэтому все хорошо в эту сторону. Мобилы тоже все хорошо чувствуют. А в, понятно, что там тоже продолжается рост. А, понятно, что это такой высококонкурентный рынок, на нем тяжело. Но, ну, блин, ну там спрос тоже настолько высокий, что ты разрабатываешь там за более низкий бюджет, чем нужен в премиуме. Там, условно говоря, там, чтобы разработать крутой вертикальный срез, прям вот крутой международный вертикальный срез, а в, на ПК и консоли опытной команде нужно там 500-800 тысяч, да, например, там в среднем по больнице долларов mm -hmm. А для того, чтобы разработать крутой вертикальный срез на мобилы, нужно там 300 тысяч в среднем То есть это не гиперкэш, а вот какой-нибудь медкор такой, да, какая-нибудь там, моба там, какие-нибудь роботы там и так далее uh -huh. а, а, вот... А, вот такой вопрос, извини, закончил или можно? Не, вот я, я здесь, я здесь вот, ну, то есть важно закончить то, что И вот если у вас есть вертикальный срез крутой мобильно правильно сделанной игры там перед вами еще все двери открыты. Ну, то есть, вы идете там в, в МРВЦ, там в M.ruot, идете в Wargaming, в Nexus, идете там в кучу мелких издателей и фондов, которые им нужны вот такие вот э, игры, да, на этой стадии, чтобы добавить свою экспертизу, дать вам деньги на маркетинг, и, возможно, деньги на финал, на завершение там, продукта. То есть, как бы это очень быстрые и всегда эффективные переговоры. Угу. Я хотел спросить: э, со стороны пользователя, э, вот ты сказал, что э, денег много и догоняют э, разработчиков деньги в карманы, и то, что ситуация была похожа с очень большим ростом на мобильном рынке. Но на мобильном рынке это прилог к тому, что если заглянуть в сторы, то все мы знаем, чем он там заполнен. Ну да, да. И, там, гиперконкуренция. Не приведет ли текущая ситуация тому, что мы увидим очень большое дабл и количество игр, но они станут хуже значительно из-за того, но, что предложение денег и... большое. Нет, нет. Нет, в смысле, конечно, приведет. Но это же стандартная петля развития рынка. То есть, как бы, рынок всегда работает таким образом, что э, формируется новая ниша, да, ну, вот вышли консоли нового поколения, у которых там свои требования, свое железо и так далее. Эта ниша пока еще относительно пустая, но ее стремительно заполняют разработчики, которые, ну, умеют разрабатывать на приставке. А потом этот рынок станет насыщен, потом он станет перенасыщен, потом начнет, потом откроет вообще флотгейт на абсолютно там условно все продукты, либо там с минимальной степенью курирования, рынок перенасытится, увеличится расходы на маркетинговые бюджеты, скорее всего, опять увеличится или стоимость продукта, или в, там ну, сработают какие-то еще механизмы, схлынет ряд людей, у которых недостаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать конкуренцию, и через какое-то время откроется новая ниша, куда тоже все пойдут. И эти циклы, они происходят каждые 4-5 лет, да, то есть как бы открываются новые платформы, открываются новые возможности, открываются новые какие-то бизнес-модели, но это, это естественное положение вещей, ну, в смысле, это mm -hmm. так просто работает абсолютно любой рынок в мире.
2: Слушай, ну 4-5
1: лет это достаточно такие небольшие волны, и мне кажется, для конечного пользователя, для игрока это не так заметно, но ну, с мобильным нет. рынком произошло немножко другое, он прям вот перенасытился и, и все, и остался в таком положении. Ну, как бы да, но потому что это потому, что мобильный рынок в целом э, в, не, не сильно изменялся за последнее время с точки зрения именно э, в э, платформ, э, в э, правил игры, условий, бизнес модели и так далее. То есть, опять же, мы же не все видим, да? То есть, вот э, если посмотреть на азиатскую часть рынка, там существует большое количество стран, для которых Apple это не основной рынок и даже Google Store это не основной рынок. Там есть огромное количество маленьких магазинов, которые продают только на своей Территории. Ну, вот в Вьетнам такой рынок, например. Да? То есть, как бы там вот там нет такой монополии, и Android там основная платформа. И там это работает по-другому. То есть там по-другому работают там, издательские модели там, и так далее. Если мы говорим о, в, вот, о, о, о больших м, платформах, да, то есть как бы там, о Google Play, там, App Store и так далее, конечно, там зафиксированы а, какие-то правила, но вот даже Apple, там, введя Apple Arcade, да, то есть как бы, это другая бизнес-модель, которая позволила принципиально другому типу разработчиков все-таки реализовывать свой контент по другим бизнес-правилам. А, и, он, и этот сектор а, мобильного рынка работает совсем по-другому. Ну там, например, Oceanhorn, да, стоит, который при этом прекрасно себя чувствует конфокса. То есть как бы это там один из мейнселлеров нам на аркаде. На там есть прекрасная игра Сайанара, да, то есть там тоже она, которая в, которая про просто топовая которая продает. Контент на, в, продает подписку на Apple Arcade. А, есть при этом там облачный э, гейминг, да, то есть, как бы который никто не знает, что с ним будет, но он может тоже, если вдруг он отстрелит, он может там принципиально поменять правила игры а, на абсолютно всех сегментах, в том числе на мобильном. Ну, потому что там технически это может по-другому работать. То есть, вот, поэтому в, не, рынок, рынок он. Рынок хорош, чем. А, вот тут нужно просто немножко перестать категорично думать, мы, мы, всегда, мы всегда любим вот эту холивор историю, да, то есть как бы нам а, все очень любят тему из области Ага, если что-то стрельнуло, значит какой-то рынок умер, ну типа там там типа стрельнули мобилы, пока рынок мертв, там, там, ну и так далее, там типа там Xbox лучше PlayStation На самом деле игровой рынок, он, ну, он как бы резиновый на самом деле в хорошем смысле этого слова, потому что в, в, все ниши, они остаются на нем то есть, но они просто меняют свое пропорциональное значение, да? То есть, как бы там что-то продается в этом сезоне лучше, а что-то продается в этом сезоне хуже. То угу. есть, там, ну, какие-то да. жанры немножко ослабли, какие-то немножко выросли. Но он стал уже настолько большим. Ну, прикиньте, вот рост в этом году, да, то есть как бы было 136 миллиардов, мы закроем год, скорее всего, на 165-170 на миллиардах объема рынка То есть и в, вот этот вот сюрплюс, который сформировался, это во многом из-за новых игроков и из-за новых возможностей, которые есть для разработчиков То есть вот поэтому даже те ниши, которые раньше приносили меньше денег, они сейчас приносят, ну, просто больше то есть, как бы да, не в да, да,
0: это все плюсы, плюсы растущего рынка. В том-то да. и дело, что ты не, не... там перетекает, безусловно, часть бюджетов туда-сюда, но по большому счету просто все растут, все становятся да, больше, да, и да, ты да. растешь вместе с рынком по умолчанию. Да? В этом и прелесть, да, в текущем моменту в том числе. Перепредложение денег, оно в том числе связано с пандемией, но по большому счету это ну, нормальный, естественный процесс и реакция как бы, капитала на, на растущий рынок, да? Да, действительно большой реклама. У нас другая проблема, очевидно У нас проблема с тем, что Как ты думаешь, э, рост рынка в 2-3 раза э, Во сколько раз больше потребует э, Человеческого ресурса Насколько эм... больше потребуется людей
1: да, это супер актуальная проблема, потому что, ну, с кадрами, как бы, беда, но в, ну, их, их, их просто при такой скорости роста их, их, их всегда как бы не хватало. не успеваем, да, это не сейчас, сейчас еще, еще. Вот, поэтому нужно системно подходить. Есть большое количество открывшихся курсов, и, в общем-то, все проприетарные владельцы технологии работают в сторону образования. Мы в том числе. А, вот, и в, много разных программ а, в этом году, из таких а, заметных, да, мы активнее начали работать с существующими игроками, игроками на рынке там, там со Scream School, с разнообразными большими курсами, скилбоксом, а, XVZ и так далее. То есть, как бы, мы, вот, они участвуют в конкурсе как образовательные партнеры. Две такие глобально магистральные истории мы в, начали сотрудничество с МГУ. С Московским государственным университетом Ломоносова, да. То есть, у нас общая программа, масштабная стратегическая, глобальная программа с там, основным партнером выступает факультет философии, потому что это внезапно. Философии. Да, да, да. Ну, потому что Потому что факультет философии, да, то есть, как бы там, там еще простое объяснение. В... Игры это же часть философской концепции, да, то есть, как бы это, это методика, методика, инструмент когнитивного познания мира. То есть это идеология. И в, при этом, обучая студентов движку, да, то есть как мы обучаем же не только игры делать, но скорее делать игры с точки зрения экспериментов, симуляций, тестов и так далее. То есть вот, и в, в том числе использование технологий для образовательных, гимификационных технологий там, и так далее. Вот, при этом философский факультет очень круто с точки зрения того, что мы собираемся формировать площадку для использования их экспертизы и нашей экспертизы. С целью формирования сильных э, отечественных российских IP, mm -hmm. ну, то есть, вот таких вот знаешь, с точки зрения истории, антропологии, там короче, куча моментов, да, для того, чтобы потом э, на площадке воробьевых гор э, научно-технологический центр Фэнтеси, у которого при этом там нулевой налог на все, э, в, э, чтобы там сводить, собственно, эти IP разработчиков и в деньги. То есть, чтобы делать вот эти вот крутые игры, там, знаешь, там по каким-нибудь, там, по земле саников, по градомаринам, там, по ну, таким историям, чтобы они делались хорошо, эти игры. А, вот. И вторая история, которая имеет отношение больше к образованию. А, в, вот мы совместно с Высшей Школой экономики а, в, 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 был разработан, ну, как совместно, большей степенью ними, чем нами. Мы там чуть-чуть там, помогали. А, они разработали четырехлетний поколлаврат. Бакалавриат на в обучение по специальности в компьютерные игры, он находится в доработке, но вот сейчас мы беседуем, например, с Донским в Ростове политехническим институтом на внедрение и на обсуждение возможности развития этой программы в, ну, как, собственно, полноценного четырехлетнего курса образования. То есть, вот, и если там эта история как бы клево отработает, ну понятно, что это надо развивать, и нужно в эту сторону как бы э, двигаться на системном уровне. Ну, потому что потому что курсы это хорошо. Но а, в, ну, как, Россия очень большая страна. <laughs> то есть, как бы там в России все, что не системно, в масштабе не работает. То есть, как бы, поэтому вот, вот такая вот история. Ну, Но, здорово,
0: слушай, звучит достаточно да. серьезно. Ну, <laughs> я,
1: я, я хотел бы здесь сказать еще: что в, то есть, вот, я ну, комплементарно в сторону в, вот, сегмента, который связан с Министерством образования в России, да, то есть, там и вообще с образованием в целом. И вот академки, которые в вот, университетская, да, то есть как бы на разнообразных уровнях, это очень клевые, профессиональные, любопытные, заинтересованные люди, которые открыты к диалогу. Ну, то есть в, очень приятно общаться и в, хорошо, когда интересы совпадают. Ну, то есть как бы и прикольная рабочая история. Ну, еще ну, бы. И у молодежи же есть большой интерес к, да. к, к образованию в этой области. И очень многие спрашивают, а вот где, а как да, а, И курсы Да. курсы да. не покрывают, мне кажется, полностью этот интерес, поэтому, да, история может реально очень интересная получиться. Ну да, потому что, конечно, мы, мы пытаемся еще найти форматы, а, потому что вот работа, работа с системой образования это же все-таки ну, бюрократическая, законодательно ориентированная история, да, то есть, как бы там нужно учитывать кучу факторов. А, и понятно, что вот если бакалавриат можно сделать в каком-нибудь вузе там типа опорного федерального уровня, да, то есть как попробовать, если вуз к этому открыт, то это типа рабочая история. А вот вести бакалавриат какой-нибудь там одну, в одном из ключевых топовых вузов, это как бы уже более сложная история, потому что по ГОСТам и стандартам там эту программу надо утверждать, это в он там соответственно ГОСТом короче, и там там очень много вот именно знаешь, что называется «редтейп» В, вот, поэтому, поэтому, наверное, в, на таком более, более горизонтальном уровне, что ли, мы, мы, мы смотрим больше в магистратуры а, и в дополнительное образование Потому что сейчас появилась такая история о том, что студент может учиться на каком-нибудь факультете, но при этом получать а, так называемое дополнительное образование Которое это плюс там, там какое-то количество часов в неделю на протяжении всех пяти лет и потом он просто сдает там несколько доп-экзаменов, получает фактически два диплома вместо одного. Да, То есть -то Ой, да я так,
0: кстати, иностранный язык получал доп диплом да, да, Я да. в это больше верю, потому что вот у нас, например, на дополнительном этом образовании было значительно больше Увлеченных людей. Да, То есть не те, да, которые да, да. прямо вот тут вот, пришли, знаешь, типа, по ошибке. Это был осознанный выбор, это доп. инвестиция времени, денег, да. как правило, это платно было. И ты такой, ну окей, я заинтересован в этом. И все вокруг заинтересованы.
1: Да, да, да. Вот поэтому мы вот хотим сделать вот в эту сторону тоже работаем. Ну, типа, ну вот такая работа с кадрами. А, при этом понятно, что есть какой-то глобальный приток просто заинтересованных людей это всюду. Абсолютно со всех регионов России, но вот даже по, по запросам по конкурсу, знаешь, мы там мы там смотрели там по географии. А, ну понятно, что большая часть заявок, конечно, из, 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 из центрального и северо-западного округа, да, то есть, как бы там, там с юга Ощутимо, по там там, там там достаточно активно развивается индустрия, потому что там кефир а, и там ряд там, новых Слушай, а
0: Новосибирск, например. А,
1: Новосибирск э, очень активен, а в, э, Урал активен. А в, 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 в Дальневосточный округ активен из Владивостока, из Хабаровска достаточно много mm -hmm. историй каких-то. А, и вообще это всюду, ну вот там еще что Воронеж, Брест, там короче там в, типа типа все шлю там Байкал, ну то есть короче реально там приходили такие супер крутые игры, знаешь, когда там сидят чуваки, короче на каком-нибудь там Алтае условно, и они там присылают игру, которая еще и там про мифологию своего края, и ты такой, ну блин, это же круто, ну, знаешь, то есть как бы и у них еще Такие прям мощные способы выражения Понятно, что как игра, это первый проект Он такой там, геймплей, может, там и не тащит mm -hmm. Но с точки mm -hmm. зрения выражения Они там используют такие, знаешь, они делали Заставки, где используется Мозаичная графика Вот помните, да, как в школе мозаикой было все, короче там, Да, 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 да ты,
0: Тут точно есть ниши под это все Потому да, что и... когда пермики делали Вот э, Владимир Белецкий делал своего этого Человека-лося, и сейчас они mm -hmm. Белички делают, это однозначно Однозначно, это однозначно ниша живая.
1: Да, но это, это круто, потому что Вот тоже, знаешь, есть много скептицизма С точки зрения, там, типа, да, кому интересно там Про какие-то славянские байки Типа, да, чуваки, всем интересно гораздо, гораздо интереснее играть международному игроку Вашу игру про славянскую мифологию Чем если вы будете пытаться, сидя в, в гусе хрустальном Делать в пятиэтажке, делать игру Про аризонского фермера, потому что вы ее Не сделаете достоверно Ну да, у вас... есть такое, это есть такое То есть такое. у вас другой культурный код Ну, то есть, как бы, и Поэтому, да, ну, в смысле, вот есть, кстати, чуваки вообще абсолютно топовые, маленькая команда, они гиперинте. Ну, то есть, это, знаешь, это такие люди, типа, которые, если к ним даже издателя привести с деньгами, они скажут, города, нет, мы сами будем делать. Они работают, короче, там с несколькими театрами, и они делают вот игру, она реально похожа, знаешь, на... Он вот, такой полухоррор она похожа на хередитарии и медсомер, короче, ну, на вот эти вот ужасы, типа знаешь такие, типа мифологические. Но ну, видели, видишь, да, сонсостояние, короче и наследие. Ну, ты
0: имеешь в виду это и фильм был, типа или да, сериал, фильмы, или фильмы, это? фильмы, фильмы. Да, да
1: что что-то. Ну, я понял, о
0: чем ты говоришь. Там
1: и там, короче, какие-то в тумане, короче, озвученные прям вот с, и снятые из театральных костюмов ходят какие-то люди с головами лошадей, с рогами и светок, короче, какое-то повествование, и ты такой, блядь, ну это страшно. Дело
0: Пеклот живет, похоже, Вообще,
1: короче, да. То есть, или там вот чуваки, которые индику делают, ну, типа, я не знаю, видели вы трейлер, Нет, этот метр, да, то есть как бы... С этими, с монашками? Да, с монашками, короче. Класс, огонь вообще. Ну, это же это же топ вообще, короче. ну узкие какие-то истории вот такие, про маленькую какую-то отрасль или про какие-то там штуки, в которых ты живешь, и и знаешь, как, как их показать да. красиво Это очень сильно всегда обычно Так, а мы, мы еще при этом Они же они супер достоверно делают все Они очень увлеченные люди Ну, типа а, То есть, знаешь, такая команда, такие чуваки, которые Если они хотят сделать какой-то эффект в движке Им не в лом собрать какую-нибудь Железку с краном там Для того, чтобы какую-то анимацию снять Ну, то есть, У -у -у. Это они вот такие рукастые, да, то есть Какие-нибудь и при этом мы с МГУ, короче, мы когда был фестиваль науки, вот на фестиваль науки лабораториум был собран на Анриле, и на философском факультете вот в виртуальном этом пространстве показывали там типа 10 игр, которые, ну, имеют отношение к национальной культуре, там, имеют перспективы с точки зрения образования и так далее а, и, короче, мой коллега Александр Петрович Сегал, этот, 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 философ с философ, философского факультета, да, то есть, как бы, он посмотрел ролик Индики, он такой, типа, сужает, но это, говорит, помимо того, что это просто круто выглядит, тут же, говорит, максимально достоверно с, э, воссоздан канон причастия. Ну, то есть, понимаешь, то есть, то есть, то есть вот люди, когда это делали, они, они такие, они прям, ну, это не из головой, они знают. Mm -hmm. То есть, как бы, как это правильно yeah, и показать. Это там, всегда, это, да, это всегда, прям достоверности. Да, то есть... То есть это аутентично, да, то есть как бы это, это абсолютно интересно. А прикинь, да, еще, короче, сидит какой-нибудь а, там американский чувак там в какой-нибудь там Алабаме, да, то есть его уже отпугали местные страшилки, его отпугали японские хорроры там с страшными девочками. И тут ему показывают какую-то реально такую мрачную сибирскую христианскую хтонь, ну, то есть, короче, когда изо рта выбегают какие-то черти, и он такой Ну, это же новые впечатления. Это реально, вот, ну, это же То, что
0: сейчас Netflix отлично распробовал, и называется термином глокал, когда мега локальные истории имеют под собой, тем не менее, абсолютно универсальные какие-то эмоции, универсальные приемы. Да, и это интересно всем, при том что это очень аутентично. Да, совершенно ну... верно,
1: ну, то есть, как бы, это вот э, круто. И таких историй много, и это очень эксайтинг, честно говоря, для меня, да, то есть, как бы, видеть такие штуки, потому что в, э, вот на рынке очень долго доминировала история, знаешь, когда там был какое-то количество прям хедлайнеров, которые выходили абсолютно везде и говорили, что что делать, а что не делать, и их все слушали, да, то есть, как бы, а, а сейчас, короче, вот это вот, вот молодежь, эти крутые чуваки, они такие, э, у них есть вот это хорошее качество, они... Ну, в хорошем, таком, знаешь, в положительном смысле не приемлет авторитетов именно идеологического давления. То есть, как бы они слушают насчет технологий производства, они готовы слушать насчет там, пайплайна, они готовы слушать насчет советов там, по бизнесу, но свои идеи они трогать не дают. То есть, как бы они такие, мы будем делать так. Ну, типа, ну, нам нравится, нам интересно так. То есть, это очень Это круто. как, как то, история. Что мы банке. не знали,
0: что так нельзя, поэтому у нас получилось. Ну да, в этом смысле, конечно, комьюнити, и это все прекрасно, и шеринг информации прекрасен, но когда начинаешь немного вариться в собственном соку, очень важен приток вот какой-то свежей крови, свежего взгляда, и это челленджи добавляет как бы всем, и участникам да. процесса, и, и тем, кто уже немножко привык, да, взбудоражиться, какие-то новые подходы поискать, да. и, соответственно, тем, кто приходит. Слушай, очень хорошо. Ну пошли конкурс тогда. Раз уже, так сказать, про свою поддержку, я так понимаю, что вот те все программы, про которые ты сказал, это инициатива Epic Games или это еще какие-то институции помимо этого?
1: А, ну, да вас... нет, это мы, это мы придумали. А, и, mm -hmm. Честно говоря, это, это была такая история, знаешь, где-то два года назад мы что-то собрались с, Ром, с Ромой Горошкиным, в, который с нами работал сейчас он в, в Мэл.ру, в МРВЦ. Да. Роман, а, привет. Да, а, в Рома, привет. А в, собрались петь Сальников, приехал, а Артаваз приехал в Спетье. А, по что-то Зуев в там. Ну, и мы там друг друга все знаем давно. И мы что-то в Интерконтинентале На Тверской выпивали <смех> И, короче, это все перешло В пинг-понг Брейнсторм такой И возникла идея вот ну такого масштабного конкурса Ну Мы его сделали в 2019 году Первый он был Сильно меньше, чем в этом году Там было 5 или 6 партнеров И спонсоров И Мы получили при этом Мы ожидали заявок 50-60 мы получили 120 или 130, то есть мы такие, о, окей, ну типа интересно а, Конкурс Слушай, там ну, он
0: достаточно громким получился уже тогда. Ну Я первый помню, да. Да, да, да.
1: Вот, но, но. мы, короче, сделали, сделали там выводы из него, поняли, где мы не доработали, поняли, где доработали. И в 2020 году там был уже активный подготовительный период. И тут, опять же, ну, знаешь, вот одно дело придумать какую-то историю, другое дело ее круто сделать. Mm -hmm. и, и вот в 2020 году я, конечно, там низкий поклон, и в, как бы огромное спасибо в первую очередь Лесе. Потому что она занималась практически всей операционкой в процессе и, и координацией, и сведением и контролем. Да, то есть, как бы и она огромный специалист, и она супер большой молодец в этом плане. нас еще раз Лесь Примакина, мой коллега в, в бизнес девелопменте в эпике. То есть, со стороны Эпика это во многом моя заслуга. Понятно, что я там тоже помогал, сопровождал гнемок. Мы писали какое-то количество интервью, мы делали какое-то количество статей, то есть, как бы и всячески подогревали интерес к новым играм. Огромный Кудас, короче, Пете Сальникову Артовазду, команде Disgusting Man То есть и, и вообще ребятам, потому что Вот все, что касается именно сопровождения сайта, редакторской работы производства видео по поводу а, Стримы на Твиче, да, то есть Как бы это вот с их стороны Uh, большое спасибо Энн Грилектершип, Илье Вчеренко, Вчеренко и Даше Волковой, потому что вот вся инфлюенсерская часть и поддержка со стороны uh, там, мощных инфлюенсеров, да, то есть и в Каверидже и всего этого, это на них. И, Ну и понятно, что самое большое спасибо Конечно же в 2020 году Это там больше чем 20 спонсоров Которые выступили с категориями В призах на конкурсе 380 тысяч долларов деньгами Около миллиона остальными призами И мы получили в 2020 году Больше 300 заявок mm -hmm. Ну существенный рост Да, и после того, как мы просеяли Неквалитетные, ну знаешь, там Или слишком рано, или просто совсем без материалов Мы получили где-то, наверное, 200 с небольшим в четвертьфинал у нас вышло В 150 с небольшим Это все уже были такие игры С каким-то, ну, там, нормальным Графическим материалом, репрезентацией Где-то чуть больше 70 Вошло в полуфинал, и это уже прям совсем Ну, игры, которые выйдут И в финале сейчас, по-моему, 37 игр Или 35, или 37 и это, и это уже прям лучший из лучших То есть, как бы, вот на этой неделе финал Мы... Все довольны, а, в, то есть, да, еще раз, одна из главных задач подобных ивентов — это все-таки призы призами, но очень важно несколько других факторов. Первый из них — это, это платформа для сведения издателей и разработчиков, потому что этот диалог самостоятельно бывает крайне тяжело наладить с обоих сторон. Mm -hmm. а, вторая история — это идентификация. Более того, когда игра попадает в активный цикл на конкурсе, а разработчик а, в, Начинает выкладывать апдейты И показывает а, на протяжении там, Шести получается, месяцев прогресс разработки Это очень важно для издателя <laughs> Но это, это очень темп разработки И то, что игра активно развивается Это для издателя супер важный фактор а, И третье это идентификация Потому что большое количество игр а, в, С конкурса они получили возможность а, в, а, Быть освещенными там, в, На стримах в интервью, в материалах На unreal 4 Андрей Дронин тоже ему огромное спасибо Потому что uh, есть веб-сайт В комьюнити Unreal u uh, на котором выходит большое количество материалов, статей там и так далее То есть как бы много интервью было с разработчиками То есть вот, и понятно, совершенно очевидно, что это успешная successful story Мы сто процентов будем делать конкурс в следующем году И, возможно, мы будем его горизонтально расширять на прочие территории В которых тоже наши разработчики смогут участвовать в других географиях
0: Отлично, супер. Отлично. Звучит прям,
1: да. Со всех
0: сторон теперь, особенно вторая итерация, очевидно, учтены, да, проблема первого конкурса. Кстати, вот что именно изменилось, что вы добавили, например, во втором, чего не было в первом? Вот так.
1: Во втором добавили большое количество меди... системной медийной поддержки а, всего этого. Ну что первый, да, вот мы его объявили, анонсировали, понятно, что был какой-то там, там поддержка в соцсетях, какие-то там общие разговоры по этому поводу, были какие-то стримы, а, их было там 4 или 5. А в, в этом году у нас прям был медиаплан Мы четко понимали, что каждый, Каждую неделю будет что-то происходить Мы четко понимали, что у нас на этой неделе Интервью НГ плюс с одним из э, Партнеров конкурса Мы четко понимали, что у нас стрим на Твиче Там на этой неделе в, э, Там условно в короче с Disgusting Man с обсуждением игр. Мы четко понимали, что у нас со статья в Daily, мы четко понимали, что у нас добавляются вот такие вот информационные поводы. И это был прям плотный план на 6 месяцев. То есть у нас, у нас по, по результатам, по хитам а и по освещению я думаю, что мы где-то собрали где-то 6-7 миллионов а, в, а, хитов. Ну, то есть, короче, по всему этому Это значительный результат, потому что первый конкурс Собрал полтора миллиона То есть мы мы охват увеличили Ну, где-то в четыре раза на 400% То есть за счет медити. Серьезно. То есть вот в... Важно то, что мы Потратили много усилий Прямо перед началом конкурса мы пошли, переговорили со всеми нашими знакомыми издателями, партнерами, объяснили им, что это крутой бизнес девелопмент, что можно увидеть много новых хороших игр. Мы получили огромное количество поддержки от наших партнеров. Это супер большой плюс. И мы крайне благодарны за отзывчивость. А, вот, и, в, наверное, наверное, правильнее работала система в этом году именно оценки а, и номинации. Потому что вот в прошлом году там же было как? Там, там были просто, знаешь, лучшая графика, лучший там геймплей, да, то есть какие-то субъективные вещи. Мы в этом году оставили эти призы, и победители получают э, бесплатные э, в кастомные лицензии со снижением с в и с поддержкой от, от Эпика Но большая часть номинаций, которые у нас есть, их реально много, они звучат примерно как лучшая игра по версии вот такого-то издателя, там условно mm -hmm. а -а -а, и, это, и это просто субъективный фактор, по которому издатель там говорит, что вот нам больше всего из финала понравилась вот эта игра в, и мы, короче, в, даем ей там вот такой приз. Ну, то есть, мы, возможно, работаем в дальнейшем дальше. Второй момент, с которым мы еще работаем, и который нужно крепко курить, это то, что мы же используем систему такую типа, типа Евровидения. Но в том плане, что за игры можно голосовать, и в том плане, что в, есть там вот количество судей, равное количеству в, ну, спонсоров, да. То есть там 22 судьи, типа. Короче, у нас есть композитный расчет по, в, по категориям, когда судьи ставят оценки. Uh, и есть uh, uh, какое-то некое слово аудитории, которое не учитывается прям совсем в выборе победителей, но которое судьи учитывает в своих, ну, типа, оценках. И мы думаем, как вот улучшить. Эту систему еще больше на следующий год Чтобы она была более эффективной И более отражала Какие-то определенные факторы, связанные с заявками Из, ну не проблем А данности, да, это все равно соревнования И в рамках соревнования Все равно есть довольные недовольные люди Но от этого никуда не деться То есть как бы это Ой, это всегда было, я как человек,
0: который Хоть и небольшие конкурсы делал, но делал Могу точно сказать, без этого никогда не бывает
1: Да-да-да, да то есть вот поэтому в, ну, ну тут как бы вот такая вот история. А в но мы, но мы будем, мы будем, да, а в, мы будем Будем прорабатывать на следующий год больше, и будем собираемся расти как-то и шире и вверх. Ну и в следующем году конкурс это уже совсем уже лестница история. А в, я буду помогать, естественно, а в, но вот вот, как бы она, она будет прям заведовать директором конкурса, на что.
0: Забавно знаешь то, что мне кажется, что идти вот именно в образовательные учреждения – это очень важно, но почему-то, когда я думаю об этом как о, например, образовании на 4 года и какой-то системе, да, или даже как о об образовании я почему-то в это субъективно меньше верю, чем в эффект от вот таких движух, вот от таких конкурсов, которые… Покрывают все и мотивирует отлично. Оно может угу. быть друг друга прекрасно дополняет. Да, да, мне да, кажется, да. что тут как бы больше сока какого-то.
1: Это вот это то, что называется эти полисубъ... полисубъектные модели. Да, то есть, как бы. А в, Нельзя делать что-то одно Нужно делать абсолютно все и нужно делать большое количество Разнообразных сотрудничеств При этом понимая, как они взаимодействуют друг с другом ну, Потому что вот мы делаем, например, конкурс У нас один из партнеров Это, в общем-то В МГУ, да? Uh, и uh, в МГУ выступает там, со своей стороны Дали возможность показать 12 игр на фестивале науки Который поддержан там, кучей там, гос, госинстанций Там это мэрия Москвы, это министерство образования там, Академия наук там, и так далее uh, Это выводит игры на определенный уровень визибилити да, То есть как бы там вот во всех этих организациях и в академическом комьюнити Академическое комьюнити делает какие-то свои uh, усилия и Проработки в сторону там скажем в там, новых курсах да то есть как бы это нужно это нужно описывать и материалы статьи об этом нужно писать чтобы это видели люди которые участвуют в конкурсе там есть нельзя работать только с каким-то типом вузов да то есть потому что есть например в, вот ну, помимо МГУ у нас есть уже давно год или два существующая магистратура для технических специалистов в ЭТМО в питерском она хорошо, круто работает Андрей Корсаков, он большой молодец а, Наши партнеры а, Вот и а, То есть прям Рома Горошкин, его заслуга, да То есть как бы он а, там договаривался с ними То есть вот и, и они производят Технических специалистов Есть работа с тем же Скулом Который традиционно показал себя Как а, они все делают а, Но у них очень крутые артисты У них очень крутой арт-факультет а, есть э, вышка, которая там уточкин, да, то есть как бы в, там еще там ряд людей, они именно на геймдизайне сориентированы а, при этом, продюсеров вроде готовят. Да, продю, продюсеры документации, ну геймдизайн руководства а, Вот недавно директором Scream School а стал Яропол Краш, да, то есть как бы у uh -huh. большое с ним интервью у Ярополка очень крутые светлые мысли По поводу э, того, как делать м, Сотрудничество между всеми этими Стратами на таком, знаешь э, Таком мета, мета Курсе, мета университете, что ли а, И с этим всем надо работать Потому что конечно, нельзя выбрать что-то одно И сказать, что вот мы будем дел делать Только это, да, то есть как бы там остальное Само собой, типа, случится вокруг а, ну, это не системный подход. Мы, согласен, вот, ну, согласен. Ну, то есть, конечно, то есть, важнее, важнее всего, то, какая инфраструктура закладывается в коммуникациях, и инфраструктура это сложная тема, потому что инфраструктура это не рейтинговые задачи всегда, это, знаешь, это компания это мосты дороги, да, то есть, как бы. А, но, но без инфраструктуры ничего не будет работать. И вот насколько важны мосты дороги для перемещения, настолько же в коммуникациях важны связи между людьми и состоявшиеся договоренности и как они расположены на карте этих коммуникаций. Потому что, потому что без этого ну, Не будет мощных результатов
0: Давай поговорим немножко не, не про мосты дороги, а в том числе И про бумажные мосты дороги Про ну, да, книгу да, я... и книжную индустрию Как важную составляющую да, вот этого да, Процесса да, просвещения да, да. Да, И как еще одно направление усилий Для того, чтобы, так сказать, расширять Индустрию снизу в том числе а, ну... Как тебе вообще, как это все случилось И бомбора Которая бомбит, можно сказать Книгами да. про Гимде В последнее время, что вот это все Слушай,
1: ну там очень хорошая история про... Есть такой вот замечательный человек Владимир Обручев, который, кстати Правнук того самого Обручева Который земля Саникова и Плутония в... Ого то есть да, это, это вот это, это продолжает традиции И есть бомбора, который Бомбора это импринт Exmo Который выпускает научно-популярную Техническую литературу Они выпускали несколько серий, которые касались Компьютерных игр а, и а, эта история развилась а, на моменте, когда а, Бамборо подписала кровь пот и пиксели. А, Ультрапопулярный релиз в итоге во многом благодаря тому, что делался дополнительный перевод. Альпины, да, то есть как бы. А, угу. И в, а, они там напродавали что-то там страшные цифры, там что-то 1050 тиражает очень много. В, и м, на этом моменте мы встретились с Вовой э, на DevGami э, Мы начали обсуждать возможность перевода Несколько, игр, э, несколько книжек по Unreal э, Unreal за 24 часа и Unreal VR Кокбук э, VR Сделали эти переводы И мы начали более плотно сотрудничать С точки зрения в, э, вообще того, как, как, как вот подружить книжную и игровую индустрию а, в, ребят приложили огромное количество усилий Мы где могли там что-то помогали, советовали А в, там б, они закупили Какое-то количество прав разнообразных Книжек по ключевым сериям По, по играм в разработке По Думу, по Сайленд Хиллу по, по еще там куче Кадзима а, гений Кадзима гений, там... да, Кодзима, гений", прекрасный релиз а, И в итоге Это вылилось вполне ну, Закономерный а, и запрос И понимание того, что этот рынок существует Начали появляться книжки локальных авторов. Вышла книга Андрея Шебякина про, про публицистическую про игровую индустрию. Вышла книжка Васи Сабирова про аналитику в играх. Очень хорошая книга. Я ее читал, писал предисловие Рекомендуешь? Книги. Да, я ее прочитал, я писал к ней предисловие Прям Я при этом человек, который не очень любит рыночных аналитиков, потому что я считаю, что это эти в половине случаев шарлатаны. В, ну, потому что в, в игровой рынок настолько волатильный, что его больше, чем на полгода сложно м, предсказать. Но я очень люблю и уважаю труд э, в, продуктовых аналитиков, которые анализируют именно текущие метрики, продукты, дают рекомендации и плотно работают над UX э, и геймдизайм mm -hmm. с командами. То есть это вот круто. Э, это хорошая практика и вообще уважаемая профессия. А в э, вот э, Ну и я выпустил книгу вот тоже недавно. А в книге называется это методичка по разработке, называется она Игра как бизнес в... от мечты к релизу. И это такой сборник опыта в трех областях в производстве, бизнес-девелопменте и сопутствующих сферах о том, как открыть студию, как все зарегистрировать, как собрать команду, запустить процессы, сделать вертикальный срез и подписать его создателя. То есть, как бы вот книжка. Клево пошла, она это, я что-то немножко даже, ну я, я не могу серьезно относиться к таким вещам и а к успехам, я, я достаточно иронично всегда к этому, но вот Литрес щедро выдает лычки, там на ней красуется сейчас бестселлер и лидер продаж, то есть как бы, то есть поэтому, ну спасибо всем большое за то, что покупаете. Читаете. В
0: лабиринте честный рейтинг 10.0. Я да. вот сейчас открылся. она вышла буквально вот в 2020 году, я так понимаю, да? Не да, она
1: вышла, она вышла буквально недели две назад. То есть, вот прям совсем недавно. Блин, То есть ну вот. поздравляем ну, тебя спасибо. С, с релизом, что да, полезная. Спасибо, спасибо. Да, это совсем такая методичка. А в том плане, что там много пулитпоинтов и там практически практические по поводу конкретных практик как в разработке, так и в переговорах коммуникации. коммуникациях. Будет 505. аудиоверсия книги? А есть, есть уже. Зачитанная автором? Да, нет, там специально приглашенный человек, на Литресе есть аудиоверсия. Вот да, кстати, хотел сказать про аудиокниги, то что мне кажется, э, важно сейчас э, угу. стараться сразу их как-то делать, и, и, я ну, думаю, да. что э, ну, если 50 тысяч, это, ты говоришь, прям огромный-огромный тираж для печатной книги да, в России, то аудиокнига потенциально, мне кажется, может разойтись э, шире. Ну, там сейчас сложно сказать, потому что в России э, другое соотношение цифровых и бумажных продаж Но ну, COVID поменял тоже в очередной раз Но вот до COVID э, в, в России продавалось э, книжек 90%, 90 продаж, это все-таки бумага, а 10% цифра То есть у нас Но мне еще... кажется, как бы еще и качают их, не, не, ну, не принято и это, их покупать И это, и это тоже, да вот, но, в, но вообще, вообще да. Ну, сейчас это вторая книга, которую я выпускаю. Мне, кстати, про аудиокниги. Мне недавно мои друзья помнишь до слез довели в хорошем смысле этого слова. В два месяца ничего не говорили, не полились, сделали мне подарок. У меня есть художественная книжка, которая тоже вот вышла в Эксму в этом году. Называется Киберсай. Это uh, как киберпанк. Uh, и они не палясь, короче, сделали мне подарок и сделали мне uh, шикарнейший аудиоспектакль, записали uh, мои книги, ну, сделали uh... сайт, выложили и нап написали, типа, Леша, это тебе. Я такой говорю, дураки, говорю. Старого человека до слез довели. Вот, uh, и да, его записал голос, который читает Даша Островская в загромании. Она очень, у нее голос очень-очень похож, как подходит для сайенс-фикшена и вот, всего остального. То есть, она бесплатно сейчас выкладывает это на, на Островское читает в телеграм-канале. То есть, как бы и там прям очень топово. То есть, как бы, прям очень-очень круто.
0: Слушай, а, надо там... глянуть. Да, Вообще, да. что интересно, я так понимаю, именно в озвучке аудио книг от Бамбора участвуют, в том числе ребята с Disgusting Man. Потому что это, я так помню, еще на дивгаме весной говорили это ребята. Петр да. Цанюков, что да, они да, все да. там активно тоже это все озвучивают. И Бомбора... это тоже прикольно, потому что это да. голос ассоциируется с этими Петя... и он озвучивает книги Ну да, игре.
1: Петя Бомбора очень активно работает с игровым комьюнити и с игровой тусовкой. То есть, как бы с, с абсолютно со всеми, и в... вот в этом смысле они большие молодцы. То есть, удалось проложить действительно такой мостик, знаешь, между двумя индустриями. Я считаю, что он очень важен для популяризации и легитимизации в игровой индустрии как серьезной серьезной индустрии отрасли с рядом престижных профессий.
0: Ну да, ну да, это точно. Ну и книжная, как бы это в целом. Это... Мы с тобой еще немножко говорили про то, что книги как медиум, он может быть, очень хорошо расширяет и, ну, как, помимо легитимизации, да, все-таки mm -hmm. печатное слово оно ценится в нашей культуре. Это да, и да, да. еще и новая аудитория, да, которая все-таки, да, да. может быть, не охвачена подкастами, там, э, там стримами, конференциями про геймдев и, и вообще тусовкой, которая существует в соцсетях, где-нибудь в Фейсбуке и так далее. Тут как раз mm -hmm. вот э, подтягиваются там новые люди. На этапе
1: да и, и и новые люди понимаешь потому что в, вот новые медиа они очень хороши с точки зрения в, именно не образования а в провокации интереса да то есть как бы вот, ты ты слушаешь какой-нибудь там или я у меня часто такое я очень я люблю подкасты а в, я сам мы же мы я тоже сам активно промышляю наш этот, с Овчаренко и Волковым Пес, овца и жираф про бизнес то есть как бы это у нас тоже такая история вот и я, я очень люблю Рогана я слушаю Рогана все время он вообще такой мой как даже не как подкаст ведущий а радиохост ведущий а в, такой как ну пример да то есть как бы того как uh -huh. качественно можно это делать и я очень часто его слушаю и я слышу какую-то вещь которая интересная я после этого иду и начинаю там гуглить знаешь читать короче и как то тоже сам раскапывать материал а, а книжка это такой другой тип медиума который по-другому по по поедается мозгом и, и и и книжки начинают читать уже часто на втором этапе когда нужно или прям системно что-то узнать Или нужно как-то систематизировать знания Потому что я вот сейчас вот уже в, в своем возрасте Знаешь, я в, чувствую необходимость Постоянно какого-то дополнительного развития Переквалификации и систематизации своих знаний Я для этого иду, читаю там книжку Какого-нибудь там типа чувака Который там крут в каком-то из а, сегментов Игровой индустрии И многое из того, что читаю, я как бы знаю Но он настолько хорошо в книге это раскладывает по полочкам Что это сильно помогает в, ну, в рабочих практиках то есть вот, и это хороший подход.
0: Слушай, я слышал еще такой процент не так давно. 30 на 70 по-моему, применимо к любой вообще специфике, что ты типа 70% конечно профессиональная литература. Чуть ли, ты знаешь, не Андре Меруа, когда я писал там письмо к молодому человеку или письмо к молодому человеку, он тоже говорил, что типа вы, ребята, будете очень много читать по своей профессии, но вообще вот знаете, что Бальзак тоже не фигню писал, и это помогает да, да. в жизни. Да. Вот, Что типа 30% времени разумно инвестировать в какие-то Вещи, которые не имеют прямого отношения К твоей специализации, потому что Они все равно расширяют э, Инструментарий, которым ты думаешь И которым ты принимаешь решения Когда не знаешь, что откуда вылезет И где пригодится да. Да -да -да -да. И Это точно, это ну, точно. Да, потому,
1: что, потому что мозг странно работает понимаешь? У тебя вот уже с определенным опытом С определенным возрастом У тебя есть такая, знаешь ну, предположим, что это пазл, который собран в пяти разных местах какими-то кусочками картинок, и ты иногда просто слышишь какую-то штуку и такой, оп, да, такой, и ты этот кусочек между этими двумя блоками вкладываешь, у тебя объединяются две мысли, и ты принципиально по-другому смотришь там, на значение слова, на какой-то предыдущий опыт, на какой-то план, который ты планируешь, там и так далее. Да, mm да. -hmm. Mm -hmm. То есть, вот, и, это, и это, это, это важно. Конечно, художественную литературу важно читать. Это сильно развивает мозг в том числе.
0: Да, ну, это точно. Ну, в общем, за это. У нас какой-то очень позитивный подкаст сегодня. Никакой во мглы, все прекрасно, развиваемся. Да, так
1: хорошо, все хорошо. По всем
0: направлениям. Вот такой у нас, да, сегодня гость.
1: Я при этом заставляю себя читать, потому что ты вот обратил внимание, что когда ты очень много проводишь времени в соцсетях, и долго не читаешь, а потом берешь книгу, ну, через нее тяжело продираться. Тяжело читать, там, 50-60-70 страниц. Знаешь, что есть, как
2: бы, там, такое... Ну, реально... Приходится отложить, подумать, да, дальше, да, да. дальше продолжить. И рассеянное внимание появляется при чтении. Да, да, то, да, что да. приходится возвращаться на начало, там, страницы. Так, я вроде читаю, но... Я о чем-то другом думал вообще
0: Да. Вот так же гиперкэжуал вам Мешает играть в классические Ролевые игры, ребята
1: Подвелка Да, такой, так вот Так вот
0: Да У нас это вообще общая проблема Про то, что фастфуд, в том числе интеллектуальный Фастфуд, он как бы Развращает, мозг не хочет уже Мыслить долгими арками Ему надо вот быстрее Дофаминчиком шприцеваться
1: Такая Павлов, история. Павлов, Павлов доволен тобой юзернейм, да.
0: <свят> Это точно. Ну что, Алексей, спасибо большое за такую интересную беседу. Мы, мне кажется, мы все направления твоей деятельности. Ну, не все, конечно, у тебя их больше значительно, но, ну, по крайней мере, вот в публичной сфере да. ты чем -то занимаешься. Может быть, несколько рекомендаций, если уж на то пошло, помимо там, той, той книги, того подкаста, в котором ты соведущий, еще раз как он называется?
1: подкаст песов сайт жираф но он такой он для взрослых мы там для взрослых. пьем курим пьем курим курим пьем курим ругаемся матом 18, про, про 18 да, плюс да, ребят. Digital, digital, про диджитал бизнес про игровую индустрию про контент а в... вот а про книжка книжка так да, называется в игра как бизнес. Вот, то есть, как бы ее я прям совсем всем рекомендую. Она очень лежит и в, поможет разобраться кучей вопросов, если вы начинаете в игровой индустрии. Да, и вообще ушел а... слушать
0: аудиоверсию.
1: Да, а по, по, по общим Рекомендациям, да просто читайте Много в, и, и пробуйте, если вы хотите разрабатывать игру, пробуйте руками обязательно что-то делать а в, Там, не знаю, в абсолютно разных полях Там и в дизайне И, возможно, в левел-дизайне там и В остальных штуках, это просто очень ревординг Экспириенс Я как бы давно сам не махал шашкой Но иногда там иду какой-нибудь там Или уровень соберу, или там, не знаю Каких-нибудь скриптов поделаю, то есть оно ну, всегда прикольно у меня супер. вот супер. Э, да, у меня ребенок 8 лет уже в Роблоксе уровне делают. То есть, как бы сейчас конечно, дети вообще.
0: Да, это отдельная история, мне кажется, да, да. детское развитие через 10 Так, э, так. Да, да. Нет, нет, не тема Сегодняшнего подкаста нет, 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 звать отдельно гостей которые этим нет, уже нет,
2: нет, нет, надо позвать что они все расскажут да. Так, спасибо, Алексей. Друзья, у нас да? сегодня
0: небольшое объявление. Мы не делаем рубрику Вангования больше в подкасте. Извините, если вы ее так любили, мы Ой, ее нет. сохраняем. Она нет. будет на телеграм-канале продолжать свою жизнь. Но мы что-то подумали, что у нас прям последние 10 минут подкаста это прям повод его раньше выключить, потому что слишком быстро устаревает, не всегда актуальна через какое-то время. И плюс к тому, она, наверное, будет лучше жить именно в формате вот таком интерактивном телеграммовском поэтому Ладно, если ну, скажи вы честно сейчас... она
2: еще требует подготовки а мы не готовимся да ну как, как мы ее почти не
0: готовили мы Это же в том и смысл, что экспромт Но это не то, что мы ленивые На самом деле, мы ее будем дальше проводить Телеграме, но просто нам кажется, что она Что подкаст, наверное, двинулся дальше И рубрика уже не так актуальна Как была раньше Поэтому если вы вот все-таки по ней сильно скучаете Приходите в Телеграм а Мы не будем на нее удлинять Наши выпуски и так длинные Вот, я думаю, что сегодняшняя беседа Она как бы уже, уже такая С... Смысловом в смысле за, закончено И мы уже готовы сейчас Финализироваться Большое спасибо Лёша Большое спасибо за спасибо. Да, да, Историю, спасибо, за, книгу, за подкаст да. За твою деятельность, популяризации Очень спасибо. здорово, что ты до нас дошел да. Друзья, вам всем еще предстоит И нам тоже финал, собственно, конкурса Финал Дивгама Если вы не там еще, то Присоединяйтесь в этом wtr в это целых две недели идет, и вот финал на этой неделе. А, мы там даже от нашего подкаста у нас там даже будет в пятницу, по-моему, общий с... в четверг Да, или в четверг. В четверг. Будет еще эфир, который мы потом отдельным выпуском сделаем. Так что не, не переживайте, если вы, допустим, в четверг, вы его послушаете. Про, по... деньги. про, да, деньги, про деньги будет. Да, да, да. да. да, как, да как всегда. Да. Так что мы с вами услышимся через недельку точно. Остаемся на связи. И всем удачи, счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Да,
2: всем
0: пока. Пока.